0: 0039 è realizzato con il supporto di Mission Winnow. Mission Winnow è un change lab per riformulare le conversazioni globali, connettere le persone e sostenere l'innovazione.
1: Una volta appena arrivati, eravamo di corso, volevamo prendere un caffè al banco, come si fa in Italia, no? sono entrato in un bar e ci ha detto in maniera imperativa prendete posto e sedete. detto: Ma no, detto, guarda, andiamo di fretta. Dammi questo caffè, che usciamo. No, sedetevi, è arrivato col suo vassoio, col bicchiere di acqua, col caffè. Abbiamo bevuto il caffè, poi siamo alzati, siamo pag- abbiamo pagato e siamo usciti perché il loro modo era, era quello, quindi non sono previste deroghe al loro modo di, di servire, no?
2: C'è una cosa che accomuna tutti gli expat che chiamano in Italia. Il prefisso 0039. Io sono Clara Morelli e questo è il podcast di Will che racconta le storie di chi ha deciso di andarsene dall'Italia e di chi ha deciso di tornare. Non sono solo i singoli studenti o giovani lavoratori a lasciare l'Italia per andare all'estero. Nel 20% dei casi sono famiglie intere a spostarsi. Il motivo è ben preciso, le condizioni di welfare migliori offerte da altri paesi. La storia di Alessio, protagonista di questa puntata, parla proprio di questo.
1: Sono originario di un piccolo paese in provincia di Verona. Ho studiato a Milano e poi ho lavorato in diverse città in Italia, a Padova, a Verona. Poi ho fatto due anni di esperienze a Monaco di Baviera, che è stato un primo assaggio quando ero ancora giovane e senza famiglia. E poi ho vissuto otto anni a Milano. Ora ho fatto la carriera sostanzialmente nell'ambito finanziario e occupo una posizione nell'ambito delle risorse umane, come gestione delle risorse umane. Cinque anni fa, quindi nel 2018, c'è stata l'opportunità lavorativa di poter fare un'esperienza all'estero, su Vienna, e mi era stata richiesta dal mio datore di lavoro, non era stata direttamente cercata, ma l'ho accolta positivamente, e mi sono trasferito con la famiglia, quindi la moglie e due bambini piccoli, a Vienna doveva essere un'esperienza di breve periodo, di due, un paio, due, tre anni e poi è diventata cinque anche perché con il covid i tempi ovviamente si sono un po' allungati e adesso stiamo valutando di stare qua in maniera permanente e di, di non tornare più sostanzialmente.
2: <ride> Alessio è diventato expat quasi per caso, ma il successo del suo percorso è dovuto a chi lo ha affrontato insieme a lui.
1: Mi è sempre piaciuto lavorare in un ambito internazionale, infatti l'esperienza anche che avevo fatto a Monaco era stata molto interessante. Poi è stata questa opportunità e non è stato semplice perché con una famiglia, una bambina di un anno poco più sostanzialmente e un'altra non è stato semplice. Però con il supporto de, della moglie e di tutti quanti insomma, abbiamo, abbiamo visto che in questi anni siamo stati molto contenti. Riuscite, siamo riusciti a superare tutte le difficoltà che è una nuova realtà, un mondo diverso, una lingua straniera diversa. Infatti noi non parliamo adesso un po' meglio, ma all'inizio non parlavamo tedesco. E le bambine? Vanno a una scuola in Austria, allora la piccolina ha fatto l'asilo nido tedesco, quindi ha fatto tre anni, beh, doveva ancora quasi imparare a parlare ed è entrata nel mondo tedesco, e invece quella un po' più grande doveva entrare in prima elementare ha cominciato con una scuola internazionale, quindi con una classe dove i bambini parlano tutte le lingue dovevano fare tedesco. Io adesso lo parlo, nel senso ho fatto corsi intensivi di atomia e mia moglie lo stesso si è messa giù per sopravvivere diciamo, nella quotidianità. La moglie diciamo, era appena rientrata dalla maternità, che infatti la bambina aveva nove mesi, dieci mesi ha colto questa opportunità, ha visto del valore positivo per le bambine per fargli fare un'esperienza internazionale e quindi si sì, è lasciato il suo lavoro, poi ne ha trovato un altro, un altro a Vienna, non subito, dopo quando la bambina era un po' più grande e mi ha supportato ieri, con tutta la parte, soprattutto logistica, scuola e quant'altro ed è stata un grande supporto, senza direi sarebbe stato tutto molto più difficile.
2: Come si gestisce un trasferimento all'estero di coppia?
1: È una scelta comunque familiare, quindi quando si decide di andare all'estero, specialmente per chi ha già la famiglia, deve essere un po' tutti d'accordo, non deve essere una cosa tirata, perché sennò poi, come dappertutto, non solo all'estero, anche in Italia le cose non, non girano.
2: In Italia le cose non girano, eppure
1: l'Italia è il nostro paese per noi è sempre il paese più bello del mondo secondo me non ci, sono, non ci sono storie ci manca la gentilezza ci manca la possibilità di bere un buon caffè anche se a Vienna molti caffè ci manca sicuramente la possibilità di essere vicini ai nostri familiari e ai nostri amici queste sono tutte cose che penso che le persone che vanno a destra hanno in comune da questo punto di vista Vienna d'altro canto ha tante cose positive l'ambito lavorativo la qualità della vita il supporto per le famiglie con bambini noi venivamo da Milano che noi amiamo Milano, ce l'abbiamo ancora nel cuore come città, però eh, viene addirittura delle cose in più rispetto a Milano.
2: Ormai abbiamo capito come funziona. Vai all'estero, devi rifarti un giro di amicizie e conoscenze e devi abituarti a modi di fare completamente diversi.
1: La parte difficile è ricostruirsi diciamo, un network o comunque una rete di amici e di persone con cui uscire a fare la vita. Però devo dire che non ci sono state grosse difficoltà, viene una città internazionale, c'è una comunità italiana, ma a parte quella diciamo che non è così complicato fare amicizie e soprattutto nuove conoscenze. I primi mesi che ero tornato, che arrivo a casa, la moglie era super arrabbiata, eh, ho detto ma cos'è successo? Cioè, Oggi non era previsto niente e mi fa sono andata a fare shopping. E sei arrabbiata perché sei andato a fare shopping. No, tu non capisci come ci trattano qua, non vogliono vendere le cose, mi trattano come fossi, come non, vol- come non volessero vendere le cose. Ed era arrabbiata è, è una parola corretta, bisogna usare delle parole molto più dure con i commessi perché hanno una cortesia pari a zero, soprattutto se paragonata a quelli italiani. E quindi non aveva più comprato niente, ha detto non vado più a fare shopping a Vienna, o vado a comprare solo in Italia.
2: E questo non è l'unico aneddoto colorato.
1: Un altro caso, ad esempio, era quando, per esempio, per la, per la gentilezza è quando ero andato a vedere per comprare un'auto nuova, che avevano fatto di tutto per non vendermela. Perché <ride> anch'io sono venuto a casa arrabbiata, mia moglie mi fa, ma non hai trovato l'auto? Ho detto non è che non l'ho trovata, ho quasi litigato col venditore, ma sul prezzo, no, non, non voleva discutere sedersi la macchina, l'ho, l'ho, l'ho trovata, gli ho detto, ma non voleva vendermela. Non so per quale motivo, ma ha fatto di tutto trovando, ma no, ma c'è il tema di chip, ci vogliono sei mesi di consegna ho detto ma io voglio quella usata che è di mi fa ma forse è venduta forse o è venduta io che se non è venduta io la comprerei perché era quella che mi interessava a me oh, dopo mezz'ora sono uscito dalla concessionaria arrabbiato perché non voleva vendermi la macchina e ho chiesto ai miei colleghi e mi fanno ma no ma tu non pensare che lo fanno perché sei uno straniero, lo fanno con tutti a prescindere, diciamo che la forza di vendita mentre l'italiano si aspettano di sedersi di negoziare anche a volte no, sugli acquisti magari più importanti o quant'altro Qua questo è, costa top, Ti va bene, compra. se non ti va bene, punto, fine.
2: Come si fa quando il legame con l'Italia è ancora molto forte?
1: Ci mancano i genitori, insomma, noi abbiamo i genitori e quindi facciamo più fatica. D'estate, essendo che le scuole, i bambini non sono a scuola, riusciamo eh, soprattutto anche con il remote working a fare un po' e un po' e vederci un po' più spesso, se no torniamo di solito due o tre volte all'anno per le feste e poi per l'estate. Le bambine parlano italiano, parlano inglese perfettamente e parlano anche il tedesco. A casa parlano solo italiano, nonostante anche noi all'inizio abbiamo cercato di parlare un po' le lingue per, per invogliarlo, per farle imparare, a casa parlano solo italiano. Poi adattano la lingua in base alla persona con cui si confrontano anche il dialetto veneto con i nonni se può, no? può essere considerato una lingua però sì dopo l'estate tornano e hanno un po' tutti, tutte le parole e gli accenti a volte fanno un po' di ovviamente come penso tutti quelli che parlano tante lingue mischiano un po' tutto no? inglese italiano che io e mia moglie ci guardiamo e, e, e guardiamo i figli cos'è che hai detto? ce lo puoi ripetere un attimo? o i giorni della settimana i giorni della settimana non entrano in italiano ci sono solo in inglese non so perché in famiglia nostra anche quando parlano con i nonni in veneto che riguardano, eh? Cos'è che fai Friday e
2: quant'altro? Cosa ha spinto Alessio e la sua famiglia a voler restare all'estero?
1: Ci sono diversi aspetti, non ce n'è uno solo che ti fa considerare. La parte lavorativa, quindi le opportunità di lavoro che ci sono, sicuramente una di queste. I salari. E a parità di lavoro di posizione devo dire poi io lavoro anche mi occupo nelle sue settimane riesco anche a guardare un po' più in largo vedo che c'è una differenza significativa e sostanziale c'è un supporto alle famiglie specialmente per quelli che hanno i bambini è sicuramente molto importante faccio un esempio per esempio quando siamo arrivati la bambina doveva andare all'asilo nido perché mia moglie stava pensando di tornare in ufficio e abbiamo cominciato a cercare abbiamo trovato uno vicino a dove lavoro e vado là è aperto dalle 7 della mattina alle 6 di sera fanno la colazione il pranzo la nanna, la, la merenda e anche la cena se vai a prendere dopo le 5 e il costo era di 200 euro tutto compreso e quando me l'hanno detto io parlavo poco tedesco la signora parlava poco inglese eh, e ho detto ma 200 euro alla settimana perché ero abituato ai prezzi di Milano no? dove un asilo nido costa tra i 5 e i 700 euro in media più o meno, mi fanno: no, no, è tutto compreso, il pranzo, tutto, ho detto, ma devo pagare per la, sala, per la mensa? No, no, è tutto compreso. Poi mi ha fatto vedere il costo dell'asilo, che è uguale a quello di Milano, solo che il costo per la famiglia è 200 euro e il resto lo mette lo Stato o la Regione di Vienna e la città di Vienna per le famiglie. E i posti ce ne sono veramente tanti. Altro aspetto economico, tanto da condividere, visto che siamo nel podcast, sono i no per l'assegno per i figli che è stato introdotto anche di recente in Italia. Lì in Austria dipende vabbè, in base all'età, però sono, tipo, per le bambine, nel mio 5-9 anni, sono quasi 400 euro al mese e non ci sono limitazioni di reddito, quindi ovviamente chi ha le fasce basse poi ha altre sovvenzioni, altri contributi, ma in una famiglia normale, con uno stipendio normale quant'altro può contare su quasi 400 euro al mese, che sono più di 4.000 euro netti all'anno, che alla fine paghi il costo di rasino nido, sostanzialmente. Infatti qua le famiglie hanno tutti, due, tre figli o anche anche di più, sono elementi veramente concreti. Un altro esempio banale, si parlava tanto quest'autunno del costo del caro energia, e ovviamente anche qua i prezzi sono saliti, le bollette sono raddoppiate, come penso dappertutto, e il governo ha stanziato un clima bonus per le famiglie, eh, io, non seguendo il telegiornale, non ero neanche al corrente mi sono trovato i soldi direttamente nel conto corrente e, e, e ho chiesto poi chi è che me li avesse mandati e mi ha detto: No, ma è il conto dove paghi le tasse. Tu sei residente qua. C'era una quota per gli adulti, una quota per i bambini. Quello che aspettava ai cittadini residenti in Austria era stato pagato anche a me direttamente. Non ho fatto domanda e alla fine compensa quasi interamente il costo addizionale che ho avuto del costo uh, dell'energia.
2: In ogni caso, non è stata una scelta facile.
1: Beh, noi devo dirti abbiamo fatto sicuramente un sacco di conti, non è una scelta banale. Però da un punto di vista strettamente finanziario e puramente economico, eh, sì, la scelta non, cioè la, l'ago della bilancia tende per stare qua, sostanzialmente. Anche al di là della parte dei salari, come dicevo che sono più alti, anche per il costo della vita. Se guardi gli affitti o i costi case, Vienna non è dal punto di vista real estate poi sempre dipende dalla zona molto più cara è come Milano forse un po' di meno anche in certe zone ma stipendi molto più alti e supporti molto più alti quindi a parità di lavoro la qualità della vita o comunque diciamo i benefici che la famiglia hanno qua almeno sul mio lato sono sicuramente positivi
2: a distanza di anni Alessio si ritrova spesso a tirare le fila delle scelte fatte fino a qui.
1: Andare all'estero non è mai semplice no? sostanzialmente eh, però tutto si può fare io sono convinto che nella vita tutto si può fare basta volerlo ed, essere, ed impegnarsi no? sostanzialmente. Io sono partito da un piccolo paesino, ho studiato a Milano ho fatto il mio percorso come l'ho fatto io spero che lo possano fare sostanzialmente in tanti. Eh, vivere all'estero eh, ha di lati positivi come ho detto prima ma ne ha tanti anche negativi no? cioè il fatto di poter uscire e stare con gli amici, godersi le bellezze italiane sono delle cose che non hanno paragoni no? S- sostanzialmente e questi secondo me hanno un loro valore eh, è vero che poi no, da genitori quando si guarda il futuro si guarda più che altro ai propri figli e alla propria famiglia si cerca di dargli il, il meglio che possono no? e in Vienna magari ci sono tante realtà, penso che in questo momento come realtà posso offrire veramente molto di più per il futuro de- della famiglia e dei bambini per questo in questo momento la scelta propende verso quest'area qua sostanzialmente
2: in questo episodio di 0039 abbiamo invitato Michele Valentini, che è eh, fondatore del gruppo Contro Esodo, che è una community eh, di lavoratori che si sono trasferiti dall'estero in Italia, eh, sia italiani ma anche non italiani. Ciao Michele, benvenuto.
0: Ciao Clara, ciao a tutti quanti.
2: Allora, eh, la prima cosa che ti chiedo è come nasce Contro Esodo? Eh, da dove vi è venuta questa idea e qual è stato un po' il processo?
0: Certo, allora Gruppo Contro Esodo nasce nel lontano 2015 eh, sostanzialmente da da, da un piccolo errore, nel senso che la normativa sul rientro dei cervelli che c'era a quel tempo fu per errore abrogata e quindi la la cosa creò ovviamente shock fra i beneficiari. Alcuni di loro si formarono una micro community che al tempo contava circa 20 persone e si cercò di sistemare da un punto di vista legislativo quello che appunto fu poi un errore che si riuscì a correggere. Quindi Gruppo Contro Esodo nasce da un errore se vogliamo.
2: Che che sarà incredibile. Qual è stata la risposta che avete ricevuto? Mi immagino che appunto ci fosse grande necessità di eh, una realtà come Controesodo che guidasse un po' gli italiani alle prese con la burocrazia e (ride) le leggi italiane.
0: Diciamo che il gruppo Controesodo nasce da un errore ma si è è evoluto molto nel senso che nel corso degli anni abbiamo eh, sviluppato sostanzialmente due tipologie di attività La prima è quella di fornire assistenza fiscale di base a tutti coloro che sono rientrati dall'estero per motivi lavorativi in Italia oppure che hanno intenzione di farlo e che quindi sono ancora all'estero. Ci tengo a precisare che questa eh, assistenza noi la forniamo in maniera totalmente eh, gratuita, non c'è alcuno eh, scopo di, eh, di lucro. E come seconda attività del gruppo è quella di raccogliere nel corso del tempo eh, dai membri della community, che ad oggi conta circa 3.500 iscritti diretti, quelle che sono le le esigenze, le necessità per poterle poi rappresentare sui tavoli istituzionali della politica e cercare fare in modo che la politica adotti i correttivi necessari alle norme eh, affinché queste volontà siano in qualche modo soddisfatte. Queste se vogliamo sono le due nostre principali attività che facciamo ininterrottamente dal 2015 su base volontaria, lo ripeto, il sottoscritto e Francesco Rossi che è l'altro fondatore del gruppo Contro Esodo.
2: È sicuramente eh, molto utile, ci saranno tante persone a cui sono sicura avete svoltato, <ride> svoltato tutto il processo di, di trasferimento. Quindi le cose che fate è appunto supportare proprio uno a uno le persone che si rivolgono a voi, però anche poi farvi portavoce di tutta la community eh, con le istituzioni. Come avete trovato questa, questa seconda cosa in particolare? Quanta diciamo, disponibilità c'è da parte delle istituzioni? Quanto è sentito il tema?
0: Ma allora diciamo che nessuna delle due attività è particolarmente semplice, la prima, ci torno brevemente sopra, non è semplice perché come gruppo noi sostanzialmente andiamo a fare una sorta di servizio che in teoria dovrebbe fare lo Stato, nel senso che esiste una legge che dovrebbe essere pubblicizzata, utilizzata, resa fruibile facilmente, ma se non ci fosse gruppo controeso da farlo appunto purtroppo la legge sarebbe solamente in gazzetta ufficiale e difficilmente chi sta all'estero la conosce o comunque conosce i dettagli per poterla eh, utilizzare, quindi noi facciamo un po' da trade union fra chi la vuole utilizzare e la legge stessa se vogliamo. Per quanto riguarda invece la la seconda eh, attività, quella di portare le istanze, noi la organizziamo in maniera abbastanza sistematica perché con cadenza quasi eh, annuale facciamo dei sondaggi fra i membri della nostra community chiedendo sostanzialmente quali siano i temi che più stanno a cuore e recentemente ne abbiamo lanciato uno dove abbiamo chiesto ai membri della nostra community quali fossero le cose da migliorare eh, sull'attuale normativa per il rientro dei cervelli e abbiamo ricevuto eh, innanzitutto moltissime risposte, circa 1.500 risposte in tre giorni, che sono sicuramente un campione eh, significativo dato che il numero degli impatriati in Italia e quindi soggetti beneficiari della normativa è di circa 16.000. A gran voce è emerso eh, un messaggio molto chiaro, cioè quello che manca eh, in Italia non sono tanto le agevolazioni ma le agevolazioni fiscali per poter rientrare intendo dire ma un supporto alla famiglia una qualche forma di welfare che consenta non solo al singolo contribuente di tornare dall'estero ma anche alla stessa famiglia di poterlo fare molto spesso chi sta all'estero con famiglia, con figli, eh, non si muove non tanto perché l'offerta di lavoro dall'Italia non è convincente, eh, lo stipendio non sia sufficiente perché appunto c'è l'agevolazione che lo rende, eh, se vogliamo, competitivo, ma non si muove proprio per timore che l'Italia non riesca ad accogliere da un punto di vista welfare la famiglia. Eh, purtroppo lo, lo, lo sappiamo, all'estero eh, l'attenzione a questo aspetto della natalità è enorme. In Italia ancora si sta facendo poco ed è il motivo per cui noi abbiamo raccolto i risultati di questo sondaggio e li abbiamo portati alla politica e non ne faccio mistero, abbiamo Discusso recentemente eh, di alcune idee legate alla eh, natalità con alcuni onorevoli di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, Lorenzo Malagola oppure alcuni onorevoli della Lega, eh, Giulio Centemero e Alberto Bagnai, per fare in modo che appunto alcune misure specifiche vengano approvate eh, proprio eh, sulla community degli, eh, degli impatriati. Speriamo che queste istanze vengano accolte.
2: È molto interessante mh, perché appunto parlando con chi come te si interfaccia tutti i giorni con questi temi vengono fuori che appunto no, non è scontato che questa cosa, questa cosa, della natalità sia un fattore molto importante, cioè non bastano gli incentivi fiscali, bisogna anche dare delle prospettive eh, di futuro personale, ma anche eh, per quello che è poi per la costruzione di una famiglia eh, alle persone che decidono di tornare. Quindi è proprio tutto un ecosistema che bisogna costruire da tanti punti. Eh,
0: recentemente, eh la ministra Eugenia Rocella parlava eh, non non tanto di un inverno demografico in Italia, ma di un inferno demografico, perché eh, molto spesso quello che non viene preso in considerazione sul tema della natalità, di cui peraltro si discute ormai da 40 anni nel nostro paese, è che eh, il non curare questo aspetto ha delle conseguenze eh, enormi su tutta un'altra serie di aspetti che sono per esempio il fatto che il welfare stesso poi non sia più sostenibile, che la sanità Pubblica non sia più sostenibile, che ci sia meno propensione a fare impresa proprio perché se la popolazione invecchia ci sono meno giovani, tipicamente il rischio lo prendono le persone, eh, le persone più giovani, che il sistema pensionistico stesso collassi, quindi ci sono tutta una serie di conseguenze di lunghissimo termine che purtroppo, ahimè, si sposano poco con quelle che sono eh, le esigenze di brevissimo termine le urgenze che purtroppo la politica deve gestire di giorno in giorno. Noi cerchiamo di parlare di iniziative di lungo termine
2: certo che sono super super importanti soprattutto in un paese in cui appunto per fare delle iniziative di lungo termine eh, ci vuole veramente tanta volontà perché c'è un'instabilità politica che poi eh, rende impossibile avere un disegno diciamo più di di lungo periodo esatto ti chiedo eh, Michele quali sono le le prospettive future perché questo lavoro che fate con Controesodo eh, è veramente fondamentale e eh, immagino crescerà sempre di più
0: allora sì, beh, innanzitutto sul crescere eh, c'è un aspetto importante, noi come gruppo abbiamo collaborato alla stesura del decreto legge crescita nel 2019 che sostanzialmente racchiude l'attuale normativa vigente sul rientro dei cervelli che è fatta da due filoni, eh, gli incentivi per i lavoratori impatriati e gli incentivi per i docenti e i ricercatori, sostanzialmente sono incentivi per due categorie diverse di lavoratori. Il motivo per cui vi parlo di questo è perché eh, nel 2019 abbiamo fatto in modo che, la eh, che alla normativa esistente venisse aggiunto un pezzo che noi abbiamo chiamato il pezzo sul radicamento, e cioè la possibilità di estendere l'agevolazione fiscale in presenza di indici di radicamento per esempio l'acquisto di una unità immobiliare da parte del contribuente che si è trasferito dall'estero in Italia oppure la presenza di eh, di figli minorenni. Quindi diciamo il punto di svolta della normativa sul rientro dei cervelli è stata l'approvazione dell'IL Crescita dell'aprile del 2019, dopo il quale abbiamo voluto verificare se effettivamente eh, questa norma avesse in qualche modo eh, funzionato. E così è stato perché i dati ministeriali che sono stati eh, pubblicati ci mostrano un numero in costante crescita di rientri dall'estero. Mi piace sottolineare tra l'altro che questi rientri sono di lavoratori estremamente e altamente qualificati e che quindi portano competenze know-how e indotto importante per il paese e questi dati sono in crescita sebbene ci sia stata la pandemia che ha per quasi due anni bloccato i trasferimenti internazionali a riprova del fatto che queste, che queste norme funzionano e funzionano bene ma vanno in qualche modo pubblicizzate quindi che cosa ci riserva il futuro? Il futuro sicuramente ci riserva innanzitutto l'aumento della, della presenza di gruppo contro esodo sui vari canali social già siamo molto presenti magari la, l'organizzazione dello stesso gruppo in una, in una forma associativa e magari eh, forse sognando la possibilità di poter ricevere dei finanziamenti pubblici per poter portare avanti questo, questo progetto, perché ripeto si tratta di eh, usare bene quello che già c'è, pubblicizzarlo e, e renderlo fruibile.
2: Fondamentale, io direi che ce n'è un gran bisogno, quindi incrociamo tutti le dita. e Dove vi possono trovare, come vi possono contattare?
0: Allora noi abbiamo un sito che si chiama www.gruppocontroesodo.it, lì ci sono i nostri contatti, Eh, ci scrivono in media dalle 5 alle 6 persone al giorno, cerchiamo di rispondere, abbiamo una risposta per tutti ovviamente eh, compatibilmente con i nostri tempi, siamo presenti sui social, su LinkedIn, su Facebook, eh, ovviamente anche su Twitter.
2: Perfetto, insomma, sapete dove dove trovare Michele e tutto il suo team. Io vi ricordo che potete scriverci tutte le vostre storie a 0039-willmedia.it. Io ringrazio Michele Valentini per essere stato con noi e per tutto il lavoro che fate con Contro Esodo.
0: Grazie a voi, grazie mille.
2: Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti. Ciao a tutti. 0039 è una serie podcast prodotta da Will Media, scritta da Clara Morelli, cura editoriale Riccardo Bassetto, regia e sound design Lorenzo Marsiglia.